0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute begrüße ich euch zu einer Premiere. Wir wollen über den deutschen Tellerrand hinwegschauen und die europäische Digitalpolitik in den Blick nehmen und deshalb habe ich mir Verstärkung aus Brüssel geholt, nämlich Anja Ingenried, die Leiterin der EU-Repräsentanz der deutschen Telekom. Hallo Anja. Hallo Sandra. Schön, dass du dabei bist. Wir beide haben uns ja vorgenommen, im Telekom-Netz-Podcast über digitalpolitische Themen zu sprechen, die auf der EU-Ebene stattfinden. Und das wollen wir nicht nur heute tun, sondern ungefähr einmal pro Quartal.
1: Ganz genau. Und zwar deshalb, weil Gesetze und Vorgaben aus Brüssel große Auswirkungen auf Deutschland haben. Für die Digitalpolitik der Bundesregierung, ganz genauso wie für die Deutsche Telekom als Wirtschaftsunternehmen und für uns alle als Verbraucher. Die Europäische Union macht also gewissermaßen immer mehr Bundespolitik. Und deshalb freue ich mich sehr,
0: dass wir beide in diesem Podcast europäisch unterwegs sind. europäisch unterwegs bist du ja schon lange, Anja. Eigentlich kann man durchaus sagen, du bist so ein richtiges Brüsseler Urgestein, ne? Das klingt jetzt nach ziemlich
1: alt, aber du hast recht. Brüssel ist neben dem Rheinland, wo ich herkomme, meine zweite Heimat. Seit mehr als 20 Jahren kümmere ich mich beruflich um EU-Politik, erst als Journalistin und jetzt als Lobbyistin für die Deutsche Telekom. Und ich freue mich sehr darauf, mit dir den Dschungel der Brüsseler Bürokratie für unsere Hörerinnen und Hörer ein wenig zu lichten.
0: Und damit steigen wir auch gleich ein in unser erstes Thema unseres neuen Brüssel Podcast. Wir schauen uns heute den Digital Markets Act an. Und dazu begrüßen wir gleich noch einen ganz prominenten Gast aus dem EU-Parlament. Genau.
1: Aber bevor wir in den Experten-Talk einsteigen, lass uns kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Der Digital Markets Act soll für mehr Fairness und Offenheit in digitalen Märkten sorgen. Vereinfacht gesagt soll das Gesetz die Macht der großen Tech-Giganten wie Google, Amazon, Apple, Microsoft oder Meta beschränken.
0: Weil, daran stören sich die Regulierer, diese großen Tech-Konzerne ganze Marktsegmente dominieren. Und deshalb werden sie auch Gatekeeper genannt, weil sie im übertragenen Sinne die Eingangstür kontrollieren und bestimmen, wer rein darf. So ist es. Der Digital
1: Markets Act enthält Gebote und Verbote, die tief in die Geschäftsmodelle digitaler Plattformen eingreifen. Das bedeutet zum Beispiel, ein Gatekeeper darf eigene Angebote bei Suchen und Vergleichen nicht bevorzugen und Verbraucher müssen vorab
0: installierte Software oder Apps auf ihren Geräten problemlos löschen können. Und das passt natürlich nicht allen. Die großen Tech-Konzerne sind gegen den Digital Markets Act Sturm gelaufen, sogar die beiden Administration äußerte sich besorgt über den angeblich starken Fokus der EU-Regeln auf amerikanische
1: Firmen. Und dennoch ist es vor kurzem gelungen, eine politische Einigung über diese Plattformregulierung in weniger als anderthalb Jahren zu erreichen. Das ist für EU-Verhältnisse geradezu rekordverdächtig schnell. Unser heutiger Gast hat daran einen großen Anteil. Er war auf der Seite des Europaparlaments als Berichterstatter im Binnenmarktausschuss sozusagen der Hauptverhandler. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Schwab. Hallo. Die Brüsseler Medien haben die neuen Plattformregeln als Meilenstein bezeichnet. Wie fühlt es sich denn an, wenn die CEOs der wertvollsten Firmen der Welt ihren Namen und ihre Telefonnummer kennen müssen?
2: Es fühlt sich ganz normal an, zumal die Entwicklung zu diesem Gesetzgebungsvorhaben ja schon relativ lange dauert. Wir haben ja schon 2014 einen Entschließungsantrag ins Europäische Parlament eingebracht, in dem wir damals die Aufspaltung von Unternehmen mit beispielsweise großen Suchmaschinen verlangt haben, weil einfach die Dominanz, die Monopolstellung dieser Unternehmen viel zu groß ist, schon damals viel zu groß war. Und insofern hat sich seit 2013 und 2014, als wir das vorbereitet haben, bis heute eigentlich wenig geändert. Und ich glaube, es ist gut, dass wir das auch europäisch gemeinsam machen, weil einzelne Länder wie Deutschland hätten keine Chance, hier ihre eigenen Regelungen wirklich effektiv durchzusetzen.
0: Nun hat es mehr als 1200 Änderungsanträge zum Gesetz allein im Binnenmarktausschuss gegeben und das zeigt, wie umkämpft das Gesetz eigentlich war. Sind Sie denn auch so ein bisschen stolz darauf, dass Sie das Paket in Rekordzeit zum Abschluss gebracht haben?
2: Also ich glaube schon, dass wir mit Fug und Recht sagen können, dass wir sehr zügig gearbeitet haben, aber es stand natürlich nicht im Mittelpunkt, das Gesetz schnell zu verabschieden, sondern es ging und geht vor allem darum, ein Gesetz äh, zu schaffen, das am Ende der Europäischen Kommission die Möglichkeiten einräumt, die sie braucht, um effektiv ähm, gegen die Möglichkeiten der Konzerne hervorgehen zu können, die es im digitalen Bereich gibt äh, und die wir so auf Dauer nicht akzeptieren wollen.
1: Herr Schwab, was genau macht denn einen sogenannten Gatekeeper aus?
2: Das ist eigentlich relativ einfach. Das sind Unternehmen, die sehr wichtige Anknüpfungspunkte zwischen Endnutzern und geschäftlichen Nutzern in der Digitalwirtschaft kontrollieren. Technisch gesprochen sind es sogenannte core platform services also beispielsweise eine Suchmaschine wie Google oder Bing, aber natürlich auch jede Menge anderer digitaler Plattformen, die wir heute kennen. Diese Plattform muss einem Unternehmen gehören, das eine Marktkapitalisierung, also einen Aktienwert von mindestens 75 Milliarden Euro aufweist oder einen Jahresumsatz von 7,5 Milliarden Euro hat. Sind es private Unternehmen wie beispielsweise TikTok oder andere, da muss man eben andere Anhaltspunkte heranziehen, um diese Werte zu bestimmen. Diese Plattformdienste von diesen Unternehmen müssen eben bestimmte ähm, ähm, Anforderungen erfüllen. Sie müssen unter anderem mindestens 45 Millionen monatliche Endnutzer oder ähm, mindestens 10.000 jährliche geschäftliche Nutzer haben. Und damit kann man sagen, sind es im Prinzip die ganz großen Unternehmen der Digitalbranche, vor allem natürlich Facebook, Microsoft, Amazon, Apple und Google, aber ich habe es schon erwähnt, natürlich auch Alibaba und TikTok. Herr Schwab, Sie haben gesagt,
0: der Digital Markets Act setzt den Wild-West-Zuständen Wild in digitalen Märkten ein Ende. Was meinen Sie eigentlich genau
2: damit? Also richtig ist, dass der Binnenmarktkommissar Thierry Breton mit einem lustigen Filmchen auf Twitter äh, und ich glaube auch auf Facebook einen Sheriff hat auflaufen lassen, der im wilden Westen endlich für Ordnung sorgt. Äh, ich habe immer davon gesprochen, dass wir mit dem Digital Markets Act, also mit dem Gesetz über digitale Märkte, in eine neue Ära der Tech-Regulierung eintreten. Und ich meine damit, dass wir natürlich sehen, dass die großen Digitalkonzerne Europa nicht nur mit Produkten und Dienstleistungen bereichert haben, sondern natürlich auch viele Alltagsgeschäfte und Erledigungen unglaublich vereinfacht haben und Innovationen in unser Leben gebracht haben, die wir heute schon gar nicht mehr wegdecken können. Aber andererseits sind die Plattformen natürlich auch so groß und so mächtig geworden, dass sie die Zugangsbedingungen zu ihren eigenen Diensten zum eigenen Vorteil diktieren und verändern und verzerren können. Und dadurch entsteht natürlich ein unglaublich ungerechter und unfairer Wettbewerb, ähm, dem andere Unternehmen, die nicht äh, unglaublich stark kapitalisiert sind, nicht standhalten können. Vor allem, weil die Kapitalisierung gar nicht ausreicht. Denn die neue äh, der Kapitalisierung in der Digitalzeit sind ja die Daten, und wenn die Daten bei den großen Gatekeepern eben von einem dieser Core-Plattform-Services, von einem dieser Dienste, beispielsweise von der Suchmaschine, im gleichen Konzern beheimatete E-Mail-Programm geschoben werden und dann von dort wiederum auf die Stadtkarte übertragen werden und damit das Unternehmen eben weiß, wo sich der Nutzer gerade mit welcher Suche aufhält, dann können dadurch natürlich Hebeleffekte im Daten rechtlichen Sinne geschaffen werden, die schlicht und ergreifend den Wettbewerb komplett ausschalten. Und das wollen wir auf Dauer in Europa nicht zulassen.
1: Die Wettbewerbsbehörden haben aber doch bisher auch schon versucht, die Dominanz einzelner Player in bestimmten Marktsegmenten zu verhindern und teilweise Milliardenstrafen verhängt. Waren sie nicht erfolgreich?
2: Wir tragen natürlich mit dieser Gesetzgebung, mit diesem Gesetz über digitale Märkte der Tatsache Rechnung, dass diese wettbewerbswidrigen Verhalten der Gatekeeper in jahrelangen Verfahren der EU-Kommission sanktioniert wurden und inzwischen auch in langen Gerichtsprozessen bestätigt wurden. Der Google Shopping Case beispielsweise brauchte elf Jahre von der Verfahrenseröffnung bis zur Bestätigung der Strafe die die Kommission Google damals aufgebrummt hat. Und so lange Zeiträume sind natürlich im digitalpolitischen Raum einfach Welten. Und wenn wir deswegen nicht schneller werden mit der Anwendung unserer Regeln, und dazu wird der Digital Markets Act, das Gesetz über digitale Märkte, eben einen großen Schritt beitragen, dann werden wir zu einer Vermachtung im digitalen Umfeld kommen, sodass dann auf Dauer der Wettbewerb möglicherweise irgendwann ganz ausgeschaltet wäre. Und das wäre eine Katastrophe nicht nur für die Wirtschaft, sondern mittelfristig auch für die Gesellschaft, weil diese Dienste natürlich auch zunehmend den Konsum von Informationen, die Versorgung mit Informationen betreffen. Und wir deswegen schauen müssen, dass wir hier den Wettbewerb aufrechterhalten.
1: Lassen Sie uns das Ganze vielleicht ein bisschen fassbar machen mit konkreten Beispielen. Was dürfen Gatekeeper nicht mehr bzw. was müssen sie künftig tun?
2: Also zunächst mal muss das Gesetz über digitale Märkte ähm, in Kraft treten und von der EU-Kommission angewendet werden. Es ist kein Gesetz, das sich automatisch anwendet, sondern die EU-Kommission muss die Gatekeeper, diese großen Unternehmen, am Ende definieren und ihnen gewissermaßen einen Verwaltungsbescheid, einen Verwaltungsakt zustellen, mit dem sie wissen, dass sie im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen. Und dann wird die Kommission mit den entsprechenden Unternehmen auch ins Gespräch kommen. Aber klar ist, dass ab dem Zeitpunkt der Zustellung dieses Verwaltungsaktes die Unternehmen dann eine Liste von Geboten und Verboten berücksichtigen müssen. Und ähm, die Gebote beziehen sich beispielsweise äh, darauf, äh, dass der Digital Markets Act drei Arten von unfairen Geschäftspraktiken umgehen will. Wir wollen eben sicherstellen, dass Verhalten, die das eigene Dienste bevorzugt, dass solche Verhaltensweisen künftig nicht mehr zulässig sind, nicht mehr stattfinden. Wir wollen zum Zweiten erreichen, dass ähm, Verhaltensweisen, wo die großen Plattformen einen Interessenskonflikt haben, ähm, wo sie also beispielsweise beim Eintrag in die Suchmaschine von Google ein ähm, Produkt suchen, dass Sie entweder auf Amazon oder auf Ebay oder auf Zalander oder auf Google Shopping finden können, dass Sie dieses Produkt dann eben überall vergleichbar auffinden in der Suchmaschine und nicht Google Shopping die ersten zehn Plätze belegt. Und zum Dritten wollen wir auch sicherstellen, dass sogenanntes Data Leveraging, also die Weitergabe von Kundendaten zur Optimierung anderer und Nutzung anderer Dienste, nicht mehr so einfach sind, weil damit natürlich die Innovation neuer Dienste weitgehend ausgeschlossen wird. Wenn Sie also beispielsweise ähm, mit Ihren Daten einen äh, bestimmten, eine bestimmte Suchanfrage äh, in einem Produktpalettenbereich äh, einer, eines Gatekeepers vornehmen, ähm, dann muss es künftig so sein, dass die Daten, die Sie in diesem speziellen Dienst nutzen, separat betrachtet werden und allen Beteiligten zur Verfügung stehen und nicht vom Gatekeeper einseitig zurückgehalten werden kann. Persönliche Daten zum Beispiel aus verschiedenen Diensten von WhatsApp und Facebook sollen so von den Gatekeeper nicht mehr ohne extra Einwilligung kombiniert werden können, um Profile zu erstellen, sondern dazu bedarf es dann einer eigenständigen Einwilligung. Und es führt dazu, dass natürlich WhatsApp und Facebook damit wieder ein Stück weit getrennt werden. Der Nutzer kann sagen, ich möchte es verbinden, aber der Nutzer soll in Zukunft eben auch sagen können, ich möchte beispielsweise mein Profil mit WhatsApp lieber auf, auf Instagram oder auf einem anderen Dienst kombinieren und möchte die Daten, die ich aus WhatsApp nutze, wo ich meine Freunde als E-Mail-Kontakte vorhalte, mit einem anderen Social-Media-Programm kombinieren, wo die Freunde drin sind. Das kann dann auch etwas anderes sein als Facebook. Wir wollen einfach, dass der Nutzer mehr Möglichkeiten bekommt und damit der Markt neue Chancen erhält und Unternehmen in den Markt auch eintreten können als Wettbewerber der bestehenden Core-Plattform-Services der großen Unternehmen.
1: Sie haben gerade ein sehr verbrauchernahes Beispiel bereits genannt, aber gibt es weitere, die illustrieren, was der Verbraucher vom Digital Markets Act hat?
2: Es wird kein einzelnes Beispiel geben, das jetzt eine überragende Bedeutung hat, sondern es sind eben die vielen, vielen kleinen Beispiele, die am Ende insgesamt dazu beitragen, dass ganz, ganz viele Nutzerinnen und Nutzer Vorteile haben, weil sie neue Wahlmöglichkeiten bekommen. Er kann beispielsweise oder sie leichter den Anbieter wechseln und die Daten mitnehmen, zum Beispiel die Fotos von iCloud auf andere Clouds übertragen. Er kann Messenger-Dienste wie WhatsApp und Facebook Messenger künftig auch mit anderen möglicherweise Diensten wie Trema äh, kommunizieren lassen und damit eben ganz neue ähm, Kommunikationskanäle erschließen. Vorab installierte Software und Applications, Apps müssen künftig ähm, ohne Probleme deinstalliert werden können. Ähm, es darf keinen zwingend vorgesehenen E-Mail-Dienst mehr geben, der benutzt werden muss. Es darf keinen zwingend vorgesehenen äh, Browser mehr geben, es wird also einfach insgesamt viel mehr Wahlmöglichkeiten geben und deswegen müssen sich Verbraucher und Nutzer darauf einstellen. Aber sie haben natürlich auch Chancen, Geld zu sparen und neue Produkte zu erkunden, die bisher von den Gatekeepern, weil sie nicht attraktiv genug waren, schlicht und ergreifend aus dem Markt rausgekauft wurden.
0: Herr Schwab Sie haben gerade gesagt, so in zwei, drei Jahren spätestens werden die Verbraucher das merken. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wer sorgt dafür, dass diese neuen Regeln eingehalten werden? Ab
2: wann gelten sie denn genau? Also nach jetzigem Stand der Dinge werden wir im Mai im Binnenmarktausschuss der Einigung, die ich als Berichterstatter ähm, für das Europäische Parlament habe erzielen können, zustimmen. Dann wird das Plenum des Europäischen Parlaments, denn wir befinden uns hier ja in einem ganz regulären Gesetzgebungsverfahren, das Plenum, also die Gesamtheit aller Abgeordneten, wird im Juni ähm, oder im Juli diesen Jahres dem Gesetz dann zustimmen. Und dann wird es im Amtsblatt verkündet. Ähm, das wird dann wahrscheinlich irgendwann nach der Sommerpause sein. Dann wird es eine Umsetzungsfrist geben bis Februar 2023. Ähm, dann haben die Gatekeeper zwei Monate ähm, mit der Kommission sozusagen ihre... Ähm, Eigendefinition äh, vorzunehmen. Und wenn sie sich nicht selber melden, bestimmt die EU-Kommission den Status. Und äh, dann gibt es für die betroffenen Unternehmen sechs Monate äh, zur Regelanpassung. Und das bedeutet dann, dass wir ungefähr Anfang 2024 das Gesetz in Anwendung sehen werden. Und das kann dann eben bedeuten, äh, dass Apple den Nutzern die Möglichkeit äh, einräumt, dass beispielsweise auch andere Cloud-Services mit der Foto-App verbunden werden können. Es bedeutet, dass auf den Android-Geräten keine zwingende Gmail-Adresse mehr hinterlegt werden muss, sondern auch andere E-Mails genutzt werden können. Und es bedeutet vielleicht, dass man auch bei Spotify, wenn man einen Musikdienst hat, künftig ganz klassisch über Spotify bezahlen kann und nicht mehr Zwingend über die App, äh, über Apple bezahlen muss oder über Android.
1: Die nationalen Kartellbehörden sind ja nicht alle äh, total zufrieden damit, dass die Europäische Kommission beim Enforcement, also der Implementierung des Digital Markets Acts, eine so große Macht äh, bekommt. Wie verhält sich denn nun äh, das EU-Recht zum nationalen Wettbewerbsrecht?
2: Die ähm, nationalen Kartellbehörden werden ähm, bei der Anwendung des Gesetzes über digitale Märkte nicht mehr ähm, selber Verfahrensbeteiligte sein, nicht mehr sein können, weil eben die Mehrheit des Europäischen Parlaments und des Rates glaubt, dass es besser ist, wenn wir das aus einer Hand anbieten. Und das ist natürlich auch ähm, richtig, denn aus einer Hand anbieten heißt, dass die Anwendung überall gleich und, und gerecht stattfindet. Wir haben ja bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, was es da bei 27 Mitgliedstaaten und 16 Datenschutzbehörden in Deutschland für ein Durcheinander in den vergangenen Jahren gegeben hat, das nicht im Interesse der Bürgerinnen und der Nutzerinnen und Nutzer war. Und deswegen ist es gut, dass wir davon jetzt wegkommen. Aber richtig ist, dass wir natürlich für die Durchsetzung des Digital Markets Acts das Know-how auch der nationalen Behörden brauchen. Und das klassische Wettbewerbsrecht wird durch den Digital Markets Act nicht verdrängt, sondern die klassischen wettbewerbsrechtlichen Fragen bleiben auch künftig. Eine Aufgabe, der sich die Europäische Union und die Mitgliedstaaten gemeinsam verschrieben haben. Und deswegen kommt es jetzt einfach darauf an, dass man gut zusammenarbeitet.
1: Sie haben eben schon angesprochen, dass die USA sehr, sehr genau hinschauen, was Europa da gerade bei der Plattformregulierung macht. Europa und die USA sind gerade dabei, im sogenannten Transatlantic Trade and Technology Council, TTC, eine engere Zusammenarbeit in vielen Bereichen, wie eben auch Handel und Technologie zu vereinbaren. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Amerikaner am Ende die europäische Plattformregulierung übernehmen?
2: Die Amerikaner ähm, sind schon seit einiger Zeit ähm, sehr ähm, aufmerksam hinterher, was die Europäische Union macht. Und die Amerikaner haben natürlich ein Stück weit einen anderen Markt, als wir in Europa. Google bietet beispielsweise in den USA in ganz, ganz vielen Restaurants und Geschäften kostenloses WLAN an. Das heißt, die Verknüpfungseffekte in den USA sind nochmals äh, um ein Vielfaches höher auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben aber im Telekommunikationsbereich die, die Unternehmen dort sehr viel mehr ähm, äh, Geschäftsbeteiligungen äh, und sind sehr viel tiefer im Markt integriert was auch eigene Dienste angeht. Und deswegen wird man sehen müssen, wie die Amerikaner am Ende regulatorisch mit den Fragen umgehen, die wir im Digital Markets Act, im Gesetz über digitale Märkte, angehen. Es gibt momentan drei Gesetzesvorhaben im Kongress, die ganz ähnliche Regeln vorsehen wollen. Aber in, in den USA sind ja im Herbst Wahlen, die Midterm Elections. Und vor diesen Wahlen ist es traditionellerweise nicht so ganz einfach, im Kongress, der ja mehr oder weniger 50-50 zusammengesetzt ist aus Demokraten und Republikanern, äh, da ist es nicht so einfach, in diesem Parlament zu Mehrheiten zu kommen, weil sich alle auf die Wahl vorbereiten und sagen, dass die anderen es alles falsch sehen. Deswegen wird man sehen müssen, was vor dem Herbst diesen Jahres 2022 möglich ist und was dann danach eine möglicherweise äh, neue Mehrheit im Kongress für Schwerpunkte setzt. Aber wie dem auch sei, auch im Kongress gibt es von beiden großen Fraktionen ähm, namhafte Unterstützer des Digital Markets Acts. Die Chefin der amerikanischen Wettbewerbsbehörde, äh, Lina Kahn, möchte vergleichbare Regeln auch in den USA und hat auch bereits durch eigene Auslegungsmöglichkeiten der bestehenden amerikanischen Gesetze bereits äh, ähm, äh, versucht, ähnliche ähm, Ansatzweisen äh, zur Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in den USA hinzubekommen. Insgesamt kann man also sagen, dass die Amerikaner und die Europäer einen vergleichbaren Weg gehen wollen. Aber am Ende bedeutet es eben trotz aller Einigkeit immer auch ein Stück weit unterschiedliche Herangehensweise und unterschiedliche Regulierung. Was uns verbindet, sind eben die grundlegenden Überzeugungen, dass der Wettbewerb notwendig ist, dass Monopole und Oligopole ähm, nicht zeitgemäß und auch nicht hilfreich in der Wirtschaft sind und dass drittens Protektionismus uns alle nur schaden würde. Und ich denke, dass das auch die wesentlichen Prinzipien sind, die in diesem Trade and Technology Council besprochen werden. Das wird dort nicht mehr sein, als die Dinge zu besprechen. Denn entscheidend tun am Ende die Parlamente, der Kongress in den Vereinigten Staaten und das Europäische Parlament in Europa.
1: Wir werden jedenfalls gespannt verfolgen, ob der Digital Markets Act in anderen Teilen der Welt als Blaupause für die Plattformregulierung aufgegriffen wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass die EU weltweit Standards setzt. Sie haben es eben schon erwähnt, beim Datenschutz ist das schon mal gelungen mit der Datenschutzgrundverordnung. Vielen Dank, Herr Schwab, für dieses Gespräch
0: und die sehr interessanten Einblicke. Danke Ihnen und schönen Tag. Und damit geht auch unser erster EU-Digitalpolitik-Podcast aus Brüssel schon zu Ende. Es gibt zum Glück aber noch viele weitere Themen, über die wir in unseren nächsten Ausgaben sprechen können. Zum Beispiel ein weiteres Gesetz, das derzeit in Brüssel große Plattformen in Fokus hat, der Digital Services Act. Und darüber sprechen wir beim nächsten Mal in unserer nächsten Ausgabe. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ihr seid auch wieder dabei. Und bis dahin, schreibt uns gerne, wenn ihr Ideen,
1: Anregungen oder Themen habt, die wir im Brüssel-Podcast aufgreifen sollen. Die
0: Adresse lautet podcast.telekom.de Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, sagen Sandra Rohrbach und Anja Ingenried.